0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom BSG-Podcast. Der Podcast für die Alltagshelden im Sozialwesen. Unser heutiger Interviewgast, Dr. Frank Stöpel. Und zwar sprechen wir über das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Wir klären Fragen wie... Was kann man sich unter dem betrieblichen Eingliederungsmanagement, abgekürzt BEM, vorstellen? Was sind dessen Ziele? Wie ist so ein Ablauf und Prozess gestaltet? Was wird berücksichtigt? Wer darf an einem BEM-Gespräch teilnehmen? Und wer führt diese Gespräche im Unternehmen? Unter anderem zum Beispiel auch wie viel erfährt der Arbeitgeber? Wie viel darf der Arbeitgeber erfahren? Und mit was ist BRM gleichzusetzen? Diese und mehrere Fragen klären wir in diesem Gespräch. Also seien Sie gespannt, es erwartet, noch, es erwartet Sie noch einiges mehr. Bevor wir jetzt aber direkt loslegen, nochmal einiges zu Frank Stöpel selbst. Frank Stöpel studierte Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sondererziehung und Rehabilitation sowie Psychologie an der Technischen Universität Dortmund und an der Ruhr-Universität Bochum. 1999 promovierte er in Psychologie an der Technischen Universität Dortmund über den Zusammenhang von Arbeitsbedingungen und Gesundheit. Von 1999 bis 2006 war er wissenschaftlicher Assistent im Lehrgebiet berufliche Rehabilitation der Fakultät für Rehabilitationswissenschaften an der Technischen Universität Dortmund. Dort war er tätig. Ein Schwerpunkt in Forschung und Lehre war die Kompetenzentwicklung. Seit 2006 ist er freiberuflich als Berater, Coach und Personalentwickler tätig. Schwerpunkt ist das Spannungsfeld von Arbeit und Gesundheit. Seit 2007 entwickelt er die Seminarkonzepte gesunde Führung und führen von Mitarbeiterinnen in Ausnahmesituationen. Ein weiterer Schwerpunkt in seiner Arbeit ist die Beratung und Schulung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). Er unterstützt sowohl KMU als auch Großkonzerne bei der Einführung, Umsetzung sowie Optimierung der Prozesse. Er ist unter anderem auch Herausgeber des Newsletters BEM aktuell und Erstherausgeber des Buches. Des Buches Betriebliches Eingliederungsmanagement in der Praxis, das jetzt in der dritten Auflage erschienen ist. Einen eigenen Einblick über BM können Sie sich jetzt in diesem Interview verschaffen. Dementsprechend würde ich sagen, geht es jetzt los. Ganz viel Spaß mit der Folge gemeinsam mit Dr. Frank Stüppel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom BSG-Podcast. Heute zu Gast, Herr Dr. Frank Stöppel. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
0: Wie gerade auch schon im Intro erwähnt, geht es hier heute um das betriebliche mhm. Eingliederungsmanagement. Und dann habe ich den Experten höchstpersönlich hier heute. Danke. Deswegen reden wir hier gar nicht lange drum drumherum und starten mal mit der ersten Frage. Was wir uns unter, überhaupt unter dem betrieblichen Eingliederungsmanagement vorstellen können. Und in diesem Interview werden wir das öfter oder ich werde das öfteren mit BEM abkürzen, dass das mhm. einmal zu gesagt ist und... Genau, Herr Dr. Stöpel, was können wir uns unter WM vorstellen?
1: Das BEM ist eine Aufgabe des Arbeitgebers, die im Gesetz verankert ist, und zwar im SGB IX, im Paragraf 167.2. Da heißt es so schön, wenn ein Beschäftigter länger als sechs Wochen am Stück oder in der Summe arbeitsunfähig ist, klärt der Arbeitgeber, wie die bestehende Arbeitsunfähigkeit überwunden werden kann und zukünftige Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Mhm. Also es geht darum, Menschen in besonderen gesundheitlichen Situationen dabei zu unterstützen, dass sie wieder ihren Job gut ja und auch gerne machen können.
2: Mhm.
0: Also das ist dann wahrscheinlich auch unter anderem das Ziel des BEMS.
1: Das sind die Ziele des BEMS. Genau dieser. Es geht immer um Arbeitsfähigkeit, auch wenn manchmal über Gesundheit und Krankheit gesprochen wird. Aber es ist nochmal ein Unterschied. Es geht wirklich darum, die übertragenen Aufgaben und Pflichten wieder vernünftig erledigen zu können.
0: Wie sieht so der Ablauf aus? Wir haben jetzt, Sie haben jetzt gerade ja gesagt, man spricht ja auch im WM zusammen. Was wird dabei alles berücksichtigt? Wie sieht so ein BAM-Prozess aus?
1: Der typische Ablauf von einem BAM sieht so aus, dass, naja, erstmal wird der die Beschäftigte über das BEM informiert und die ganzen Rahmenbedingungen. Und dann wird in einem ersten Schritt geschaut, wie die aktuelle Situation so ist. Das heißt, wie es am Arbeitsplatz und darüber hinaus aussieht, welche Belastungsfaktoren da sind, welche Einschränkungen da sind. Und darauf aufbauend dann im zweiten Schritt wird geschaut, was man machen kann, damit die Situation ein klein wenig besser wird. Mhm. Mhm.
0: Und wer darf denn zum Beispiel bei so einem ähm, Gespräch oder generell bei beim, an einem beim Teilnehmen? Also geht ja, ja darum wer, wieder ähm, ein bisschen wieder ja. also zurückzukommen, wer gesundheitlich mhm. eingeschränkt ist, aber gibt es da Eingrenzungen?
1: Wer, wer darf bzw. Wer muss? Also es muss natürlich der die Beschäftigte dran teilnehmen, weil ohne die geht es nicht.
2: Mhm.
1: Und typischerweise nimmt noch ein Vertreter des Arbeitgebers daran teil,
2: mhm.
1: es sei denn, der Arbeitgeber hat das an einen, einen externen Delegiert, mhm. da haben wir die beiden Personen schon mal, dann oft nimmt auch der Interessensvertretung, das heißt der Betriebsrat, Personalart bzw. Mitarbeitervertretung daran teil, kann, muss aber nicht. Mhm. Bei Menschen mit einer Schwerbehinderung nimmt in der Regel auch die Schwerbehindertenvertretung teil. Mhm. Das ist so quasi das Kernteam. Darüber hinaus kann die Beschäftigte auch eine Vertrauensperson ihrer Wahl mit hinzunehmen. Es mhm. kann Angehöriger, ein guter Freund oder sonst wer sein. Mhm. Im Laufe des Prozesses kann es durchaus notwendig bzw. sinnvoll sein, dass weitere Akteure hinzugeholt werden. Ähm, Rentenversicherung, Integrationsamt, Fachkraft für Arbeitssicherheit ja, oder auch die Führungskraft. Aber die kommen in der Regel nur situativ dazu und nach Absprache mit dem Beschäftigten.
0: Okay, da sind ja schon einige da auf jeden Fall mit äh, dabei.
1: Ja, kann, muss aber nicht. Ja. Ah, ähm. Es, im BEM geht es oft über sensible Themen.
0: Ja, genau. <lacht> und
1: da, da ist es gut, wenn man so ein BEM-Gespräch im kleinen Kreis führt. Also meine Empfehlung ist idealerweise Vier-Augen-Prinzip.
2: Mhm.
1: Und weitere Akteuren und Akteurinnen Akteure werden bei Bedarf situativ dazu geholt. Die okay. leisten dann ihren Part und gehen dann wieder.
2: Mhm. Damit also man muss nicht
1: so große Runden hat.
0: Okay, genau, was Sie jetzt gerade auch unter vier Augen gesagt haben. Also mhm. muss ähm, gar nicht auch, wer jetzt von, äh, muss der Arbeitgeber gar nicht noch wen weiteres dazustellen. Also sondern es kann auch einfach unter vier Augen stattfinden und dann wird weiter, also wird, wird, ja. werden gewisse Informationen weitergegeben. Also es müssen jetzt nicht die zehn Personen mit im Raum sein.
1: Nein, nein Gottes ähm, Willen.
0: Okay, also nur bei Bedarf.
1: Ja, nur bei Bedarf. Und in vielen Fällen reichen auch wirklich vier Augen.
2: Mhm, weil
1: das dann ganz unkompliziert über die Bühne gehen kann. Da braucht man nicht den großen Besprechungsraum zu mieten.
2: Okay,
0: ähm, und inwiefern, weil wir jetzt ja gerade schon gesagt haben, der Arbeitgeber stellt ja auch jemanden oder kann jemanden stellen, mhm. inwiefern, weil es ist ja auch schon etwas Persönliches, auch unter eben ja. vier Augen, inwiefern darf der Arbeitgeber denn von dem Besprochenen wissen oder wie viel?
1: Ähm. Also es gilt der Grundsatz, was im BEM besprochen wird, muss im BEM bleiben. Mhm, mhm. Und wenn etwas rausgehen soll, manchmal ist es notwendig bzw. hilfreich, dann muss der BEM-Nehmer dem eindeutig zustimmen. Und mhm. in der Regel muss er dafür auch ein entsprechendes Dokument unterschreiben. Ansonsten erfährt der Arbeitgeber nichts. Okay. Außer, dass das BEM gestartet wurde und irgendwann beendet wurde.
2: Mhm, mh, mh.
1: Manchmal hat es Auswirkungen auf den Arbeitsplatz, Arbeitszeitanpassung, Aufgabenanpassung. Die muss natürlich der Arbeitgeber wissen. Mhm. Aber der Arbeitgeber erfährt nicht, warum diese Maßnahmen äh, sinnvoll sind. Also keine Diagnose, kein gar nichts. Mhm,
0: mh. ähm, und wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich eine gewisse Zeit erkrankt bin? Ähm, mhm. Schickt der Arbeitgeber mich dahin? weist er das an? Oder mache ich das, also selbstständig nach einer gewissen Zeit?
1: Der Arbeitgeber hat an der Stelle die Initiativpflicht. Also mhm. er muss sie in dem Fall anschreiben und sie zu einem BEM einladen. Mhm. Äh, aber sie müssen nicht annehmen.
2: Mhm.
1: BEM ist also keine Verpflichtung für den Beschäftigten. Hm? Ähm, aber der Arbeitgeber muss trotzdem einladen. Sie, und wenn Sie das BEM ablehnen, dann darf diese Ablehnung für Sie auch keine negativen Konsequenzen haben.
2: Mhm,
1: Außer, naja, es ist halt eine vertane Chance, damit man sich mal Ihren Arbeitsplatz etwas besser, gründlicher anschaut und gemeinsam prüft, wo dann nochmal Anpassungen, Verbesserungen vorgenommen werden können.
0: Also hilft mir das BEM dann, wenn ich jetzt persönlich mehr als sechs Wochen ausgefallen bin, einfach ja. selbst wieder reinzukommen. Hat, ja. Der Arbeitgeber muss es mir anbieten, aber ich darf es selber wählen und das darf ja. mir helfen, einfach wieder zurückzukommen.
1: Ja. ja, also nach sechs Wochen in der Regel ist man aus dem Training. Mhm. Das heißt, <lacht> man hat da typischerweise Anlaufschwierigkeiten.
2: Mhm. Und
1: da ist es gut, wirklich nochmal zu schauen, wie, wie man gerade diesen Einstieg gestalten kann, ohne, dass es schwierig wird. Also bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, wenn die sich gerade beim Wiedereinstieg überfordern, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder erkranken. Und da kann halt im BEM geschaut werden, wie man das langsam und fließend machen kann. Auch noch mal Belastungsmomente, die bei der Arbeit da sind, reduzieren, ja vielleicht sogar beseitigen kann. Mhm,
2: mh.
1: Und ganz wichtig, es geht nicht nur darum, sechs Wochen am Stück sondern es können auch sechs Wochen in der Summe sein, also viele kürzere ah. Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, die dann in der Summe sechs Wochen ergeben. Mhm. Und mhm. Sie können sogar auch beim Arbeitgeber selber ein BEM anregen, ohne einen einzigen Tag gefährt zu haben. Ah. Das geht auch.
0: Das ist, äh, das sollte mein Arbeitgeber das jetzt hören, ich, meine ich das nicht damit, dass es gut zu wissen ist. Aber ja. ja, das stimmt. Also jemand, der dann in der Arbeit vielleicht überfordert ist oder nicht so ganz war einfach der, der gerade wie oder das BEM gerade braucht, steht mhm. jedem zur Verfügung. Also unabhängig von ja. einer Krankheit. Ich könnte jetzt morgen zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, dass ich gerne ein BEM machen würde. Und ja. dieser ähm, hat dann die Pflicht, sich darum zu kümmern
1: der Arbeitgeber wäre gut beraten, dieses BEM auch wirklich durchzuführen. Mhm, mhm. Also wir werden alle nicht jünger. Ja. Und mit der Zeit kann es dann durchaus sein, dass Beschäftigte merken, dass sie an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten haben, ihren, ihre Arbeit zu machen.
2: Mhm.
1: Und da wäre es gut, wenn der Arbeitgeber da nochmal schaut, wenn man da systematisch schaut, was man da machen kann. Mhm. Stellen Sie sich das umgekehrt vor. Der Arbeitgeber würde sagen, hey, lieber Liebe Mitarbeiterin, du musst erstmal sechs Wochen fehlen, ne, bevor ja. wir das BEM starten können. Wenn <lacht> Sie wahrscheinlich zu Ihrem Hausarzt gehen und sagen, hey, ich muss mal sechs Wochen fehlen. Dann sagt da kein Problem, darf es ein bisschen mehr sein. Ja. Aber das ist ja nicht im Interesse aller Beteiligten. Ja.
0: Hm? Das stimmt. Mhm. Und wer führt dann zum Beispiel solche BEM-Gespräche? Und ähm, wie wie sollten diese Person vorbereitet sein mhm. oder auch qualifiziert sein, wenn ich jetzt... Ähm, von der, von der anderen Seite mal zum Beispiel.
1: Ja. Also wer diese BEM-Gespräche führt, das hängt so ein bisschen von dem Unternehmen, von der Organisation ab. Also gerade große Organisationen, große Unternehmen, die haben inzwischen eigene BEM-Beauftragte. Mhm. Die, die machen nichts anderes mehr, als diese BEM-Prozesse zu leiten. Und für diese Aufgabe sollten diese Personen natürlich gut vorbereitet sein. Also es geht ja nicht nur darum, die juristischen Rahmenbedingungen zu kennen, die formalen Aspekte zu kennen, sondern ja, man sollte auch solche Gespräche führen können, die nicht immer leicht sind. Also es gibt Beschäftigte, die haben große Vorbehalte gegenüber dem BEM. Die haben im Internet recherchiert und haben dann irgendwas gelesen, kamen Rückkehrgespräche und der Arbeitgeber will einen rausschmeißen. ist alles Quatsch. Ja. Ähm, aber damit muss der BEM-Beratende erstmal umgehen. Wie, wie gehe ich mit solchen Widerständen, mit solchen Vorbehalten um? Ja, und letztendlich geht es auch um BEM, um Gesundheit, um Krankheit, um schwierige Lebenslagen. Das heißt, ähm, es können auch schon mal große Gefühle auftauchen. Mhm. Trauer, Ärger, alles Mögliche. Auch damit muss der BEM-Beratende gut umgehen können. Ja. ja. Und der, der andere Punkt ist, oft werden BEM-Beratende auch mit Schicksalsschlägen konfrontiert. Und die machen mit dem BEM-Beratenden auch etwas. Und da ist es gut, wenn die BEM-Beratende diese Schicksalsschläge nicht Geistig mit nach Hause nehmen, sondern auch hier im Rahmen der Selbstfürsorge gut damit umgehen können, auch, auch diese Schicksalsschläge im Unternehmen lassen können. Weil sonst werden die selber zum BEM-Fall und das, das will
0: Genau. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage, wenn so ein BEM-Berater eben mit sehr, ähm, ja, mit, mit sehr schwierigen oder harten äh, Situationen mm. konfrontiert ist. Wie kann er sich denn dann zum Beispiel wenden? Im Unternehmen selbst ja. auch mit oder dann muss er dann selbst separat wo hin oder wie sieht das da aus?
1: Es, es kommt drauf an. Also grundsätzlich ist doch vom Gesetzgeber nichts vorgegeben. Viele Unternehmen haben da aber wirklich auch inzwischen Hilfsmöglichkeiten für die BEM-Beratenden installiert. Also ich, ich selber leite ein Netzwerk für BEM-Beratende, wo wir uns einmal im Quartal Treffen und jede, jeder sich austauschen kann von formalen Fragen, praktischen Fragen, ja wirklich auch bis zum Thema Selbstfürsorge. Und das ist eine ein sehr schönes Format, wovon die Menschen sehr profitieren. Und es ist auch immer wieder spannend, so zu hören, wie, wie das BEM so in anderen Unternehmen abläuft, auch in komplett anderen Organisation. Also ne, für ein IT-Unternehmen ist es spannend zu hören, wie es in der Verwaltung oder auch in dem produzierenden Gewerbe stattfindet und umgekehrt genauso.
0: Hm. Die Frage hätte ich jetzt gleich schon mal gestellt, aber dann nehmen wir die schon mal hm. vorab mit rein. <lacht> äh, dann hole ich Ihr Rampenlicht schon mal mit nach vorne. Wie sieht es denn aus? Wie kann ich denn ähm, an sowas teilnehmen bei Ihnen? Oder wie kann ich mit Ihnen in Kontakt kommen, ähm, äh, wie sieht es da bei Ihnen aus, wenn ich da jetzt eben teilnehmen möchte, dass alle mal zusammenkommen?
1: Also Kontakt aufnehmen können Sie am besten über meine Homepage dr-stöpel.de oder ich habe auch eine Homepage gestaltet, speziell zu Themen rund um das betriebliche Eingliederungsmanagement, die heißt bem aktuellde und Dort sind auch noch mal ja, viele nützliche Informationen rund um das BEM untergebracht, auch noch mal ein paar Downloads, Formulare und so weiter, interessante Artikel und da gibt es auch ein Kontaktformular, wo man mich direkt anschreiben kann und da gibt es auch den Newsletter bem-aktuell.de, der ist auch immer ganz schön. Da werden aktuelle Themen behandelt, beziehungsweise auch, wenn Fragen aus der BEM-Community kommen, wo ich denke, das wäre mal ganz interessant, die im Plenum einmal darzustellen, was man da machen kann. Uh, unter der Überschrift neulich im BEM stelle ich dann immer so BEM-Fälle vor, entweder weil sie besonders originell sind oder weil man da nochmal was lernen kann.
0: Hervorragend, Dankeschön. Das finden Sie auch alles ähm, in der Infobox an an die so Zuhörer jetzt. Also es ist auch alles verlinkt, falls jetzt ähm, man gerade hört und um beim Autofahren ist und nicht direkt mitschreiben konnte, einfach in die mhm. Infobox gehen. Da ja. ähm, findet man alles zu so Dr. Stöfel. Genau. Und, Danke. Äh, Wenn es noch weiteres gibt, dürfen Sie mir das natürlich jederzeit mhm. zusehen und das finden Sie mhm. dann auch alles da. Mhm. <lacht> okay, aber wie sieht denn jetzt zum Beispiel, ähm, das BEM ist das gleichzusetzen mit einer, Wieder also mit einer stufenweisen Wiedereingliederung? Oder hm. was können ja. Sie dazu sagen?
1: Also es gibt ja stufenweise Wiedereingliederung, das sogenannte Hamburger Modell, das ein sehr nützliches Instrument im BEM ist.
2: Hm.
1: Man kann das kombinieren. Und ich empfehle auch grundsätzlich, es zu kombinieren. Aber man muss es nicht. Das sind zwei Sachen, die können auch unabhängig voneinander laufen. Meine Empfehlung ist immer, wenn man eine stufenweise Wiedereingliederung macht, dann sollte das durch einen BEM vernünftig begleitet werden. Mhm. Vernünftig heißt an der Stelle, dass die BEM-Beratenden ähm, regelmäßig dann auch Kontakt zu den Beschäftigten aufnehmen, um zu überprüfen, ob das alles so läuft. Mhm. Mhm. Diese stufenweise Wiedereingliederung, ja, ist zum einen sowas wie Arbeitstraining. Nach sechs Wochen AU ist man aus dem Training und die, die Muskeln haben sich abgebaut. Ist einfach so. Ähm, Arbeitstraining, aber auch ein Stück weit Arbeitserprobung. Ähm, nicht alle Menschen kommen geheilt aus der Reha oder sonst wo zurück. Manchmal bleiben halt Einschränkungen zurück. Und dann gilt es im Rahmen dieser Arbeitserprobung zu prüfen, wie der Arbeitsplatz, wie die Arbeitsaufgaben angepasst werden sollten, damit es auch mittelfristig wieder funktioniert.
2: Und
0: wie sieht so ein Arbeitstraining dann aus?
1: Das Arbeitstraining, ähm, ja, man fängt mit einer typischerweise mit reduzierten Stundensatz an
2: mhm.
1: und steigert dann sukzessiv. Und je nach Erkrankung, kann das kürzer oder auch länger ausfallen. Also die Empfehlung lautet beispielsweise bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, fang früh an mhm. und begleite lang. Und mhm. dann sprechen wir da möglicherweise über Monate, wo dann auch ja so ein BEM-Prozess inklusive Stufenweise-Wiedereingliederung ähm, läuft.
0: Okay, also es gibt auch keinen zeitlichen Rahmen für ein BEM, sondern ähm man kann ja anfangen, weil wenn man hm. soweit man möchte. Man braucht ja auch nicht die sechs Wochen. Und es gibt aber auch kein, ähm, in die andere Richtung keinen finalisierten, begrenzten Zeitrahmen.
1: Nein, ähm, es, es gibt kein, kein keine Begrenzung an der Stelle. Ein BEM sollte allerdings auch nicht so einer Never-Ending-Story werden. Mhm. Also <lacht> zumindest nicht in der Regel. Mhm. irgendwann heißt es okay, haben wir alle Maßnahmen geprüft, haben wir alle Institutionen, Organisationen mit in den Prozess einbezogen und haben wir auch die Vorschläge der BEM-Nehmerin sachlich erörtert und, und dann kann man auch irgendwann BEM zumachen
2: mhm.
1: man kann sich auch Erkrankungen einfangen ähm, die chronisch sind mhm. Und dann haben wir möglicherweise auch ein Arbeitsleben begleitendes BEM
2: Mhm. Aber das sind
1: eher die Ausnahmen.
2: Mhm.
1: Und da muss der BEM-Beratende schauen, wie halt der Unterstützungsmodus ist, ob man da eine Routine macht oder einfach sagt, ähm, bei Bedarf wird dann ein Termin gemacht.
2: Mhm.
1: Aber das BEM ist sehr individuell und das ist gut.
0: Mhm. Definitiv. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Wir hatten ja jetzt auch gerade schon über das ein oder andere mögliche Thema gesprochen, ähm, mhm. Mit was man zum Beispiel in den BEM kommen kann. Oder es gibt ja auch ja. unterschiedliche, wie zum Beispiel ein, jemand, der ähm, das BEM dann durchführt, mit den Themen belastet mhm. werden kann. Ähm, vielleicht noch mal im Allgemeinen, was sind so oder was können mit dem BEM verbundene Themen sein?
1: Alles.
2: <lacht>
1: <lacht> BEM ist wie, wie, wie eine Wundertüte. Man, man weiß nie, ja. was drin ist.
2: Mhm. Und
1: das ist auch, auch die Herausforderung für die BEM-Beratenden, dass die. Ja, manchmal auch sehr flexibel darauf reagieren müssen, was da kommt. Es, es gibt Bemnehmer, die, die kommen mit Muskel skelett mit Rücken. Und das ist dann möglicherweise der Einstieg für einen Prozess, wo dann auch weitere Themen auftauchen. Ähm, ja, und da ist es manchmal gut, wirklich mit Unterstützung im Bereich von Muskelskelett anzufangen. Der, der berühmt berüchtigte Höhlenverstellbare Schreibtisch, ein vernünftiger Schreibtischstuhl, ist da ein Einstieg und ja, ich denke da gerade an einen anderen Bem-Fall, wo danach dann die anderen Themen auftauchten. Ähm, Probleme mit dem Vorgesetzten, Probleme mit dem Team, ähm, Probleme bei der Arbeitsaufgabe, Probleme im häuslichen Umfeld. Mhm, mh. Und da arbeitet man sich dann so langsam durch. Mhm. Das sind dann die komplexeren Bem-Fälle, die dann ja ein bisschen anspruchsvoller sind, die dann zum Glück auch eher seltener sind.
0: Mhm. Und wenn man jetzt immer tiefer und tiefer und tiefer geht, das fängt natürlich mit der Arbeit an und irgendwann merkt man, dass das was ähm, im privaten Umfeld eigentlich der Kern, ähm, wird auch bei BEM dann äh, behandelt oder ähm, wird man dann weitergegeben, auf eine, also weitergegeben, geht man wird dann einem etwas wie eine Art von Therapie dann weiterempfohlen oder wird das auch alles noch also, BEM behandelt? Also
1: Sie haben eben gesagt, wird, wird das im BEM behandelt. Im, im BEM behandeln wir grundsätzlich nicht wir vermitteln dann also okay. dann an der Stelle haben wir im BEM eine sogenannte verweisende Beratung okay. die BEM Beraterin, der BEM Berater ist dann Expertin, Experte dafür zu gucken wo, wo sind denn die, die anderen Experten im Umfeld die, die das machen können okay. also bei, beim Muskelskelett macht der BEM Berater ja auch nicht irgendwelche Massagen oder ja, gut. Äh, Übungen <lacht> Und bei familiären Krisen genau das Gleiche. Da verweist er dann auf die entsprechenden Beratungsstellen bei Diakonie, Caritas oder wo auch immer die angesiedelt sind. Das ist das Gleiche auch bei Themen wie Überschuldung oder auch bei Suchtproblematiken. Da gilt es dann, den Kontakt zu den Expertinnen und Experten ja außerhalb des Unternehmens herzustellen. Ja, und manchmal ist es auch gut, den Betriebsarzt mit hinzuzunehmen, der auch nochmal seine medizinische Expertise dazu gibt, um einfach da nochmal zu schauen, was kann, sollte, muss da auch noch mal passieren.
0: Und wenn ich jetzt, ich höre mir jetzt dieses Interview an, und warum ist zum Beispiel, oder warum kann das BAM eine so besondere Chance für mich sein? Unabhängig davon, wann ich da einsteige, wie ich da einsteige. Hm. Warum?
1: Für Sie als Mitarbeiterin ist es eine super Chance, weil es geht letztendlich um Ihre Arbeitsfähigkeit.
2: Hm.
1: Und diese Arbeitsfähigkeit möglichst lang zu erhalten. Mindestens bis zum Renteneintrittsalter Eintrittsalter und wenn Sie möchten auch darüber hinaus. Hm. Ähm, ja. Da zu schauen, wie, was muss passieren, damit die Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt und da auch präventiv zu gucken. Hm? Wo gibt es noch Punkte, wo man dann nachjustieren kann? Wenn man da frühzeitig auch gegensteuert, dann kommt es oft auch erst gar nicht zu Problemen. Oder wenn sich Probleme abzeichnen, dass man dann schon auch guckt, ja, wie, welche Alternativen gibt es für die Beschäftigten? Für den Arbeitgeber ist es natürlich auch eine super Chance, ja. wenn die Fehlzeiten dadurch reduziert werden, dass weniger Arbeitsunfähigkeit auftritt. Fehlzeiten sind für jeden Arbeitgeber ein immenser Kostenfaktor. Mhm. Mhm. Und ja. der nächste Punkt auch für den Arbeitgeber ist, wenn die Mitarbeiterin ihre Aufgabe nicht mehr erledigen kann, mhm. braucht er jemand Neues. Mhm. Naja, die, dieser Einstellungsprozess ist für einen Arbeitgeber wiederum mit immensen Kosten verbunden. Wobei bei dem aktuellen Arbeitsmarkt die Frage ist, ob der Arbeitgeber überhaupt jemand Neues findet, weil der mhm.
2: Arbeitsmarkt
1: ist da leer und gerade Fachkräfte werden Händering gesucht. Ja. Wir wissen aus Untersuchungen, dass es für der im Rahmen des BEMS, dass es da zu einem Return of Investment von 1 zu 4 ja, bis 1 zu 20 kommt. Also für jeden Euro, den der Arbeitgeber im Rahmen des BEMS in die Hand nimmt, kann er an anderer Stelle 4 Euro ja bis zu so 20 Euro sparen. Und das ist ja schon mal eine Summe.
0: Definitiv.
1: Und auch das sind Erfahrungswerte, dass viele Verbesserungen, die im Rahmen des BEMS für einen Arbeitsplatz entwickelt wurden, oft auch auf andere Arbeitsplätze übertragen wurden. Also auch die Kolleginnen und Kollegen können davon profitieren, dass auch ihre Arbeit leichter wird.
0: Und mhm. wird jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Zeit krank war, ist ein BM gleichzusetzen mit so einem Krankenrückkehrgespräch?
1: Ja, das Problem bei Krankenrückergesprächen ist, dass der Begriff verbrannt ist.
2: Ja. Ganz einfach,
1: weil es da viele sehr schlechte Erfahrungen mit gibt. Mhm. Ähm, weil es schlecht umgesetzt wurde. Mhm. Führungskräfte, die meinen, ich müsste nur genug Angst und Terror auf meine Beschäftigten ausüben, dann würden die wieder gesund. Das ist natürlich Quatsch.
2: Mhm.
1: BEM ist kein Führungsinstrument. Mhm. Im, im BEM geht es nicht um disziplinarische Maßnahmen oder dergleichen. Krankenrückkehrgespräche oder mir gefällt der Begriff der Gesundheitsgespräche oder Rückkehrgespräche eigentlich viel besser, Willkommensgespräche sind eine Pflicht oder sind eine Chance für den unmittelbaren Vorgesetzten. Auch der unmittelbare Vorgesetzte hat eine Verpflichtung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und in vielen Fällen ist er auch viel dichter dran an den Beschäftigten und kann da auch viel besser beurteilen, was da los ist und dann nach Lösungen gucken. Und ja, manche Sachen muss er einfach auch wissen, wenn ein Mitarbeiter beispielsweise noch nicht wieder so leistungsfähig ist und trotzdem wieder seine Arbeit aufgenommen hat, dass dann der Vorgesetzte darauf achtet, diesen Beschäftigten so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, vorübergehend zu schonen. Ja, und auch bei den Menschen, die da schon mal Motivationsschwierigkeiten haben, auch da ist es gut, wenn der unmittelbare Vorgesetzte frühzeitig mhm. diesen Beschäftigten anspricht und halt schaut, welche Möglichkeiten es gibt. Und zwar nicht mit Angst und Terror.
0: Mhm. Mhm. Ich bin tatsächlich jetzt schon sogar zu meiner Verletzungsfrage gekommen, aber die hatten wir schon mal gerade so in etwa beantwortet. Mhm. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel keine, wenn ich jetzt so, so wenn ich meinen Arm gebrochen habe oder mhm. mein Bein gebrochen habe und deswegen Ausfalle, wenn es jetzt zum Beispiel nichts mentales ist oder auch nichts im, im familiären Bereich vorgefallen ist, wenn ich jetzt ähm, einfach mein, mein Fußball gebrochen. Und dann, dann haben wir natürlich auch ähnlich wieder das wieder mit dem mit den Muskeln, weil der Körper ist es auch wieder nicht gewohnt. Ähm, muss ich trotzdem oder muss ja sowieso nicht, sollte ich trotzdem an einem Bam teilnehmen? Um, was würden Sie da empfehlen?
1: Also der Arbeitgeber oh, genau. muss Sie auf jeden ja. Fall einladen,
2: mhm.
1: weil, naja, ähm, in der Regel weiß ja der Arbeitgeber die Diagnose gar nicht. Mhm. Stimmt. Und, <lacht>
2: ja,
1: ähm, der Arbeitgeber weiß die Diagnose nicht und ich, ich sprach ja eben schon davon, wenn es eine Wundertüte ich, ich weiß nicht, was drin ist. Und ja, es, es gibt fällt gerade ein BEM-Fall ein, da war auch die Diagnose, die an der Stelle durch Zufall der Arbeitgeber wusste, war ein gebrochenes Bein. Aha. Und im Rahmen des BEM-Prozesses klärte sich, dass das Problem nicht nur das gebrochene Bein war, sondern viele, viele weitere Faktoren, die sich rundherum zeigten. Mhm. Das weiß ich als BEM-Berater im Vorfeld nicht, sondern das zeigt sich dann erst im Rahmen des BEM-Prozesses. Daher ist meine Empfehlung für alle BEM-Beratenden, für, für alle Arbeitgeber, jeder Beschäftigte wird eingeladen, unabhängig von der Diagnose mhm. oder der Prognose. Mhm. Mhm. Es gibt auch Betriebsvereinbarungen, da steht drin, es wird nur, werden nur die Beschäftigten eingeladen, wo der Arbeitgeber auch selber etwas machen kann.
2: Mhm.
1: Wo ich mich immer frage, wo, woher will man das wissen, wenn man noch, dass man was machen kann oder nichts machen kann, wenn man mit dem Prozess noch gar nicht begonnen hat? Ja. Also da, da muss ich erstmal mit den Menschen sprechen und dann in einem zweiten Schritt stellt sich dann raus, welche Möglichkeiten es gibt. Mhm, mh. Und als Beschäftigte, ja, ja ähm, ich, ich würde auf jeden Fall das Gespräch annehmen und dann schauen, ähm, wenn sich dann im ersten Gespräch klärt, na, gibt nichts zu tun, dann ist dem so. Und auch für die BEM-Beratenden gibt es ja den schönen Spruch, was wichtig ist, kommt wieder. Hm? Wenn es doch ein Problem gab, dann, dann wird es wieder auftauchen und dann kann man das auch angehen.
0: Mhm. Vielen Dank. Also darf an dieser Stelle Mal jeder für sich ja selber gucken, ob er die Chance des Bams ja. annehmen mag oder nicht. <lacht> Unabhängig, ob das beigebrochen ist oder man für einen gewissen Zeitraum ausgefallen ist, ja. wenn man bei ihm immer wieder ausfällt und einfach unzufrieden ist, darf man das ja eben auch annehmen oder halt einfach die Chance natürlich auch jetzt nutzen. Ja. Ähm, mhm. bei die Chancen hatten wir ja gerade schon gesprochen von Vorteil. Mhm. Und man weiß ja auch eben nie, was sich in der Wundertüte eben verbirgt, was tief drin ist. Ähm, und dementsprechend. Mhm. Ist es ja auch einfach wirklich ein persönlicher Vorteil, um vielleicht ja. sich auch andersweitig noch helfen zu lassen, außerhalb des beruflichen Rahmens oder dann da tiefer ja. gehen zu können. Das ähm, ist
1: für mich das Schöne dann, dass wirklich ja. das BEM Vorteile für alle Beteiligten bietet. Ja. Arbeitgeber, Beschäftigte, ja, auch die Gesellschaft. Wenn die Menschen äh, nicht früh verwendet werden müssen, dann, dann ist es ja auch gut für die Gesellschaft. Ja, und der so. Betroffene ist ja auch die Frage, ähm, was machen die dann mit ihrem Leben, wenn sie früh verrentet werden müssen? Ist ja auch nicht gut.
2: Mhm.
1: Und ich persönlich finde BEM auch noch so spannend, weil es so ein ja vierschichtiges Thema ist. Wir, wir haben nicht nur die juristischen Rahmenbedingungen, sondern wir, wir haben auch medizinische Rahmenbedingungen. Wir haben psychologische also. Arbeitsbedingungen. Wir haben arbeitsergonomische Aspekte mit drin, arbeitswissenschaftliche Aspekte drin ähm, und alles Mögliche. Und das, das macht es für mich so reizvoll.
0: Mhm. Absolut. Das ist es ja eben. Es ist, ja. ist nicht begrenzt. Es ist nicht nur eins. Es ist die Wundertüte auch in dem Bereich.
2: <lacht> ja.
0: Dr. Stümpel. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Gerne. Und zwar ist das immer eine ganz, ganz, ganz besondere Frage am Ende jedes Interviews. Eine ganz individuelle Frage, die niemand für Sie beantworten, so beantworten könnte, wie Sie es jetzt können. Hm. Und zwar sprechen wir immer gerne von den drei goldenen Regeln oder von den drei besonderen goldenen Tipps. Und jetzt können Sie halt gucken, ob Sie es natürlich aufs BM, auf, auf welchem Bereich Sie es im BM gerne bezogen, mhm. äh, beziehen möchten. Was mhm. ist Ihnen, welche drei Dinge sind Ihnen besonders wichtig für den Zuhörer jetzt oder generell für den Arbeitgeber im Bereich BM, was Sie gern dick und fett rot unterstreichen wollen würden?
1: Ja, ähm, eine goldene Regel, Entschleunigung.
2: Mhm. Ähm,
1: ich, ich sage mal dem BEM-Beratenden, denken Sie mal dran, dass der BEM-Nehmer in der Regel sechs Wochen gebraucht hat, um ins BEM zu kommen. Geben Sie ihm noch ein bisschen Zeit, um durch den BEM-Prozess zu gehen. Mhm. Da Diese Entschleunigung, um sich wirklich Zeit zu nehmen für diesen Prozess, und das leitet dann auch über zur zweiten Regel, ganz besonders die Situationserfassung. Dafür Zeit zu nehmen, da genau zu schauen, wie die Situation des Beschäftigten ist, welche Einschränkungen da sind, welche Belastungen da sind, aber auch welche Ressourcen da sind. Kein Mensch ist nur krank. Jeder Mensch hat auch Ressourcen, hat besondere Fähigkeiten, Eigenschaften und sei so es die Leidensfähigkeit. Das alles zu erfassen in der Situationsanalyse, ja, auch das ist so die Erfahrung, wenn man keine Lösung findet, dann ist es gut, nochmal in die Situationsanalyse, in die Situationserfassung zurückzugehen.
2: Mhm.
1: Und die dritte goldene Regel, es darf auch leicht sein. So, so eine gewisse Grundentspannung auf den Seiten ähm, des BEM-Beratenden BEM ist ein Dienstleistungsangebot. Es geht darum, die BEM-Nehmerin, den BEM-Nehmer zu unterstützen. Sie kann was annehmen, muss es aber nicht. Meine Aufgabe als BEM-Beratender ist es, für die BEM-Nehmer Brücken zu bauen, mhm. die möglichst komfortabel zu gestalten, aber niemals eine BEM-Nehmerin rüberzuschleifen.
2: Mhm.
1: Gewalt ist grundsätzlich keine Lösung.
0: Nee, <lacht> definitiv nicht sehr schön ich ich ja. danke Ihnen das sind drei drei sehr tolle ja. Regeln diese dick und fett und wir auch nochmal an dieser Stelle unterstreichen die <lacht> hoffentlich äh, für jeden auch genauso tief gehen wie ja. natürlich auch für Sie und dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit Herr Dr Stöpke ja. ich danke dass, Ihnen <lacht> ja und wir danken auch den Zuhörern die bis hier dran geblieben sind ähm, ja. also Bem definitiv für jeden jetzt ähm, mehr, also, also einleuchtend erklärt, haben Sie sehr, sehr gut erklärt und vor allem für jeden einfach diese Möglichkeit für sich selbst. Ich hoffe, die ist jedem jetzt gerade durch dieses tolle Gespräch bewusst geworden. Um, und wie auch gerade schon im Interview gesagt, alles zu Dr. Stöpel finden Sie in der Infobox, wenn Sie jetzt denken, dass jetzt, jetzt brennt es, jetzt juckt es mich mir unter den Fingernägeln, jetzt möchte ich da gerne mehr machen oder mehr erfahren oder mich weiterbilden lassen oder, 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 oder alles. Sie in der Infobox, alles zu Dr. Stöpel. Und genau, dann danke ich Ihnen, dass Sie bis hier dran geblieben sind. Sollten Sie Fragen haben an Dr. Stöpel, stellen Sie sie gerne in der Infobox oder ähm, falls man jetzt über ein Audio ähm, hört und dann natürlich keine Fragen stellen kann, wir haben auch immer die Mail in unserer Infobox oder direkt halt die Mail an Dr. Stöpel selbst. Genau. genau, und ansonsten verweisen wir dann natürlich und antworten, so schnell es geht. Genau. Okay, dann danke ich Ihnen nochmal. mal recht herzlich für Ihre Zeit. Ja. Und genau, sag schon mal an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal dann.
2: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.